0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 22. November. Die FIFA verbietet dem Deutschen Fußballbund DFB und seiner Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft die sogenannte One-Love-Binde zu tragen. Daraufhin verzichtet der DFB in Katar auf dieses Symbol. Das sollte eigentlich als Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt und für Diversität gelten. Zusammen mit sechs anderen europäischen Verbänden wollte der DFB in Katar auftrumpfen. Nur ein klares, kurzes Nein des internationalen Fußballverbandes FIFA ließ einen der mächtigsten Fußballverbände einknicken wie ein Streichholz. Angesichts dieses Einknickens fordert Peter Hane von den Fußballfans einen Boykott. Peter Hane, jetzt mal abgesehen davon wie sinnvoll es überhaupt ist, bei einer Fußball-WM in Katar, einem Land mit einer ganz anderen Kultur, eine solche Demonstration zu veranstalten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft will gerne Vorbild sein, und doch ist die gesamte Mannschaft jetzt eingeknickt. Sollen wir da jetzt zur Tagesordnung übergehen oder was sollen wir tun?
1: Nein, lieber Holger Douglas, schon. Diese One-Love-Binde war ja ein schrecklicher Kompromiss. Sie wollten doch immer mit der deutlichen Regenbogenbinde auftreten. Nein, jetzt geht es längst nicht mehr nur um Fußball oder nur fußball fußballinteressierten Thema. Hier bricht gerade ein ganzes Gebäude der Moral zusammen. Äh, merken wir das eigentlich nicht. Deutschland ist Pleite als Exporteur der Hochmoral. Deutschland, Deutschland über alles, das lautet doch die Hymne der Gutmenschen. Wir wollen deutlich machen, wir sind Vorbilder für alles, für Corona, für Klima und auch für das ganze Woke und äh, queere Ideologie. Und jetzt, wo der Mut etwas kostet, knicken die deutschen Nationalspieler ein, diese Millionäre, die wir mit überteuerten Eintrittspreisen füttern. Der reichste Sportverband der Welt knickt ein, wie feige, wie abgrundtief erbärmlich. Gegen Ungarn, erinnern wir uns, zeigten sie den berühmten deutschen Gratismut, mit Herrn Söder von der CSU an der Spitze. Ein ganzes Stadion in München in Regenbogen. Provokation gegen Ungarn. Und jetzt, wo es wirklich um etwas geht, feige, feige. Ich habe es vor zwei Monaten bereits in Basel bei meiner Ehrendoktorrede gesagt. Lesen Sie das bitte mal bei Tichis Einblick nach. Ich habe damals unsere Fußballer bereits, weil ich ahnte, was in Katar kam, milchgesichtige, feige Memmen genannt, die einknicken werden. Ich wurde damals im Internet sowas von beschimpft, auch von besten Freunden. Jetzt ist alles wahr geworden. Wir erleben in Katar gerade... Ein Kniefall
0: vor Despoten. Müssten wir nicht nur der Mannschaft, sondern auch den Funktionären des DFB die rote Karte zeigen?
1: Ja, eigentlich gehörte der Fernseher jetzt abgeschaltet. Das sage ich ganz klar. Eine Mini-Quote, das wäre die Höchststrafe. Was interessiert denn jetzt noch der Sport? Hier geht es doch um einen Kader, der den Sport in den letzten Jahren zu einer Propagandafirma für woke und queere Ideologie gemacht hat. Das geht doch schon seit Jahren so. Die treuen Fans müssen sich doch, sorry, äh, lieber Holger Douglas, verarscht vorkommen. Die haben das alles über sich ergehen lassen mit dem Regenbogen und noch ein Regenbogen und Kniefälle und was sie alles gemacht haben. Es war pure Politik. Und jetzt müssen meines Erachtens auch die Fans Flagge zeigen und zwar nicht gegen Katar, sondern gegen diese Mannschaft, gegen diese feigen Höchstverdiener, gegen diese, wie ich sie in Basel nannte, milchgesichtigen Memmen, die einfach feige sind.
0: Und währenddessen vergessen sie auch noch, wie man Fußball spielt. Gezeigt hat ja die Mannschaft des Iran, wie man mutig demonstriert. »Tja, das war, das war was. Das war Tapferkeit. Das war
1: Mut. Das war Courage. Mensch, da sind einem ja fast die Tränen gekommen. Das, was die Iraner gemacht haben, nämlich die Nationalhymne nicht zu singen, das ist lebensgefährlich. Keiner weiß, was die Sportler erwartet, wenn sie nach Hause zurückkommen. Das kostet wirklich was.« in, äh, wie jämmerlich ist doch dagegen diese deutsche Mannschaft. Wie feige. Nur aus Angst vor ein paar Millionen Strafe der FIFA werfen sie jetzt all ihre Haltungen. Ich kann ja dieses Wort nicht mehr hören. Ihre großkotzigen Volksbelehrungen in Sachen Sex über Bord. Jahrelang haben sie uns damit genervt. Hoffentlich werden die Deutschen jetzt wach und distanzieren sich von diesem Verband, von diesen Spielern. Meine Güte, am Sarg von Uwe Seeler haben wir nochmal beschworen, was es seit 1954 nach der sensationellen Weltmeisterschaft in Bern um was es da ging, um Vorbilder, um Sport, um Kampfgeist, um Mannschaftsgeist
0: und was ist daraus geworden? <lacht> Bild fordert er jetzt den Männerkuss bei jedem deutschen Tor. Ist denn das die Lösung, um Katar zu zeigen, wie queer wir doch sind?
1: Ja, ich kann nur sagen, nur zu, nur zu. Es gibt ja die absurdesten Vorschläge in diesen Stunden. Herr Hitzelsberger, der mehr durch sein Outing als durch Leistung auf dem Rasen auf aufgefallen ist, er will jetzt Regenbogen-Schnürsenkel. Denn die stünden ja nicht auf der FIFA-Verbotsliste. Das ist doch irre. Das ist doch nur was für Bekloppte. Aber küsst euch doch jetzt oder macht wer weiß was. Wissen Sie, dieser Irrsinn erinnert mich an einen der Sketche von Heinz Becker. Ich war ja lange im Saarland. Weihnachten werden wir das wieder sehen. Diese herrliche saarländische Familie. Heinz Becker und Frau Hilde waren in ein Lokal nach Paris eingeladen. Als Provinzler wussten sie nicht, wie sie sich da zurechtfinden sollen. Der Ober öffnete die Weinflasche und sagte, soll ich schon mal dekantieren? Darauf Becker entsetzt. Wie? Hier am Tisch? Also... Das wäre doch zusätzlich zum Küssen noch was. Nein, im Ernst, wie blöd ist das denn alles? Da hilft nur noch Ironie. Ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Äh, äh, unser Oberquerer Herr Söder kann sich doch jetzt mit seinem Mitbayern Hofreiter von den Grünen demonstrativ küssen. Oder noch ein größeres Zeichen, die gesamte Staatsspitze. Kanzler, Präsident, Chefs von Bundesverfassungsgericht und Bundesrat, diese Vierer könnten doch mal einen Vierer-Zungenkuss machen für die queere Freiheit. Ach, wissen Sie, es ist alles so traurig, so erbärmlich und so feige.
0: Noch sind Sie in Amerika und schauen sich von dort das traurige Schauspiel an. Schauen Sie sich eigentlich auch Fußballspiele der Weltmeisterschaft an?
1: Na, ich bin gerade hier in La Jolla, das ist der Badeort von San Diego. Äh, mir ist der Spaß offen gestanden vergangen. Ich traf eben vor unserer Aufzeichnung äh, beim Frühstück eine bekannte deutsche Unternehmerfamilie aus der Nahrungsmittelbranche. Haben Sie schon gehört, war das erste Wort, was mir entgegenschallt. Ja, Sie schämen sich vor Ihren amerikanischen Verwandten hier in Kalifornien. Aber... Ich mich über jeden Fan, der an Sport interessiert ist, an Fußball interessiert ist und nicht an Politik. Und doch hoffe ich, dass viele erst wieder einschalten, wenn der Iran spielt. Peter Hane, vielen Dank für
0: das Gespräch. Katar wird 27 Jahre lang verflüssigt des Erdgas LNG nach China liefern. Beide Länder haben eines der größten Geschäfte mit LNG aller Zeiten abgeschlossen. Ab dem Jahre 2026 wird Qatar Energy jährlich 4 Millionen Tonnen LNG an die chinesische Gesellschaft Sinopec liefern. Dies wurde am Montag bekannt gegeben. Das Abkommen hat nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Wert von 61 Milliarden Dollar. Katar investiert gerade 30 Milliarden Dollar in die Erweiterung des Northfield, eines der größten Erdgasvorkommen der Welt, und der entsprechenden Verflüssigungsanlagen an Land. Die kühlen das Erdgas auf minus 162 Grad ab. Dabei wird es flüssig und nimmt deutlich weniger Volumen ein, so dass es mit Schiffen über längere Strecken transportwürdig wird. Mit diesem Abkommen will China seine Energiesicherheit für Jahrzehnte absichern. Im März war der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Katar gereist und fragte um LNG nach. Doch die Produktionsanlagen sind mit langfristigen Verträgen ausgebucht. Erst mit den Erweiterungen kann das Land auch seine Liefermengen steigern. Aufgrund der sehr hohen Investitionssummen allerdings hat das Land nur Interesse an langfristigen Verträgen. Habeck erklärte seinerzeit jedoch  nur rasch für kurze Zeit LNG haben zu wollen. Denn dies sei nur eine Übergangsenergiequelle. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat bei den Deutschen mit 44,5 Prozent aktuell keine parlamentarische Mehrheit mehr. Dies ergibt die neueste Wahltrendumfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrage der Bild-Zeitung. Die SPD verliert danach 0,5 Prozentpunkte und fällt auf 20 Prozent zurück. CDU CSU gewinnen 0,5 Prozentpunkte und steigen auf 28 Punkte. Die Grünen verlieren einen halben Prozentpunkt und fallen auf 17 Prozent. Die FDP gewinnt einen halben Prozentpunkt und kommt auf 7,5 Prozent, während die AfD bei 15 Prozent bleibt. Die Linke gewinnt gegenüber der Vorwoche um einen halben Prozentpunkt dazu und kommt auf 5 Prozent. Winter mit starkem Frost und viel Schnee wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Dies hat Mujib Latif vor mehr als 20 Jahren vorausgesagt. Der ist Klimaforscher in Hamburg und warnt vor globaler Erwärmung. In Deutschland hat sich der Winter gemeldet. Am Wochenende fiel in Bayern der erste Schnee und sorgte für glatte Straßen und Schnee in den Alpen. Heute früh gibt es teilweise noch etwas Glätte auf den Straßen und im Osten am Vormittag noch etwas gefrierender Regen. Ansonsten bleibt es trocken, aber wolkig. Im Westen ziehen immer wieder Regenfälle durch. Die Temperaturen reichen von zwei Grad im Osten und von acht bis zehn Grad im Süden. In den kommenden Tagen wird das Wetter wechselhaft und wieder etwas milder. Im gesamten Alpenraum wird es ab heute teilweise zu sehr heftigen Schneefällen kommen. Allerdings hauptsächlich auf der Alpensüdseite und im mittleren Alpenraum. Ursache ist ein Unwetter über dem Mittelmeer, das von der Südseite gegen die Alpen drückt. Ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über Norditalien und dem Golf von Genua schaufelt kalte Luft vom Atlantik in den Mittelmeerraum. Und das sorgt für schwere Stürme auf dem Mittelmeer mit erheblichen Windgeschwindigkeiten von über 120 km pro Stunde. Windkarten zeigen sogar südlich von Sardinien Windgeschwindigkeiten bis zu 180 km pro Stunde an. Ein gefährliches Unwetter hat sich gebildet, das von den Balearen über Süditalien, Korsika und Sardinien reicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.